0: 12 en Canarias.
1: Radio intereconomía boletín informativo.
0: Buenas tardes, las acciones de Bankinter lideran los recortes del IBEX a 35 a pesar de anunciar que obtuvo un beneficio neto de 418 millones de euros en la primera mitad, en este año un 54% más gracias a los mayores ingresos logrados en todas sus líneas de negocio. Ingresos que subieron impulsados por el aumento de los tipos de interés en la zona del euro y por la captación de negocio y de clientes, incremento de ingresos, dice Bankinter que se produjo a pesar de que en el primer trimestre del año el banco hizo frente en su totalidad al pago del nuevo impuesto a la banca, que en el caso de Bankinter ascendió a 77 millones y medio de euros. Óscar Rodríguez Rouco, de Banco Sabadell.
2: De todo lo que tenemos hoy, eh, lo cierto es que nosotros destacaríamos eh, los resultados de Bank Inter. ¿no? Eh, como veis, eh, han estado por encima de, de lo previsto, pero también es cierto que en las últimas sesiones lo han hecho razonablemente mejor que el resto de los
1: bancos, por lo cual entendemos que la acogida podría ser neutra o positiva.
0: Títulos de Bank Inter, que como decimos lideran los recortes del IBEX 35, se dejan en tiempo real un 2 a 0,8% hasta los 6 euros con 0,08 céntimos. Lo hacen dentro de un IBEX 35, que sin embargo lidera. Los avances de las plazas del viejo continente suben el selectivo un 0,59% a 9.507 puntos. El resto de índices europeos operan con signo disparo. Juan Ramón en director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas MFIA.
3: Con bastante resiliencia. Es verdad que siguen muy atentos a los niveles de inflación subyacente que no acaban de ceder, pero también es verdad y no es menos justo que después de los años que llevamos y los niveles en los que estamos, los de renta variable se mantienen y se defienden bastante bien. En general, yo creo que en esta segunda parte las ilusiones están por venir y en la parte de renta variable empezamos a descontar unos resultados pues más complicados, unas perspectivas más difíciles y en ese sentido las valoraciones más ajustadas.
0: Uh -huh. IBEX 35 que sube, como decimos, un 0,59%, 9.507 puntos. París arriba un 0,35%, el DAX ETRA alemana se revaloriza un 0,23%, mientras que la media del mercado, del euro, 50 cede un tímido 0,06%, 4.359 puntos dentro del IBEX 35 y al margen de esa caída. De Bank Inter destaca en la zona baja de la tabla Acciona, que cede un 1,2%. En positivo, en la parte alta de la tabla, ArcelorMittal, que sube un 2,5% y Acerinox, que se revaloriza un 2%. Y la rentabilidad anualizada de los recursos propios de la banca española aumentó hasta el 11,15% en comparación con el 9,86% del trimestre anterior. Son, según datos del Banco de España, entre enero y marzo los ratios de capital... De la banca española aumentaron ligeramente hasta el 13,32%, por lo que respecta a la morosidad, permaneció estable en el
1: 3,10%. Otras noticias.
0: En plena campaña veraniega, el precio de los carburantes se ha anotado su segunda semana consecutiva al alza, llegando a rozar los niveles registrados en mayo. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio. De la gasolina se sitúa en 1,60 euros el litro, en tanto que el gasolio cuesta 1,45. A estos precios llenar un depósito con gasolina cuesta 88,11 euros y hacerlo con gasolio 79,91 euros, lo que supone una rebaja con respecto a hace un año de 12,3 euros en el caso de la gasolina y de 17,5 euros en el caso del diésel. Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rocio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. La mejor inversión que puede hacer una empresa es tener vendedores plenamente motivados y formados en las últimas técnicas y tácticas de venta de alto rendimiento. Llama ahora al 91-184-1932 y consigue una consulta de 45 minutos sin coste con el fundador de la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento, Ángel Escribano. Sintonizan Radio Intereconomía.
4: Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos. Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid.
1: Este verano junto a Voz de Esponja, Patrulla Canina, Tortugas Ninja, empápate de parque en Parque de Atracciones de Madrid. Además disfrutarás del musical Dancing Queen. Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es. A media sesión, con Ángeles Lozano, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
4: Papá, te veo intranquilo.
3: Sí, hija.
5: Llega el verano, es un buen momento para estar tranquilos y para poner a trabajar nuestros ahorros con Ironía Fintech. Una plataforma de fondos de inversión donde pueden encontrar hasta 26.000 fondos o más de 400 clases diferentes. Por lo tanto, siempre habrá un producto que se adapte perfectamente a sus necesidades. Nos acompaña José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech. José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
5: Bueno, cuéntanos, ¿qué es Ironía Mini?
3: Pues Ironía Mini es la respuesta que se nos ocurrió a esa pregunta que nos hacen algunos clientes de ¿pero esto puedo probarlo de alguna forma? Y pensamos que la mejor forma de probarlo es con una suscripción totalmente real y sin ninguna limitación, excepto que es para carteras de menos de 3.000 euros. Porque, hombre, entendemos que si vas a hacer pruebas, pues la vas a hacer con una cantidad de dinero que te puedas permitir.
5: Y también. ¿Y la ventaja que tiene? Sí, sí cuéntame.
3: Es que cuesta $9.99 al año.
5: O sea, que es un producto, o sea, una forma de entrar en ironía fintech eh, completamente asequible. Por lo tanto, aquellos eh, que quieran empezar a poner a trabajar sus ahorros pueden empezar por ahí. Y tenéis eh, también, José Antonio, una promoción. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero también puede tener Elements.
3: Exactamente. Nosotros... Cuando te das de alta en nuestra en nuestra plataforma, tienes un código único de usuario, que uh -huh. es un codiguito con cinco o seis letras y algún número, algo así como JwAH, uh -huh. que es tu código de identificación único. Uh -huh. Si ese código lo utiliza alguien para darse de alta, cuando se haga cliente y pague la suscripción, tú recibes cinco mil mes. Esto quiere decir que con que con que cinco con que tres y medio clientes utilicen tu código a ti al año siguiente te sale gratis invertir
5: pues desde luego es una mayoría Así es sencillo
3: no tienes que pagar suscripción
5: cómo es la puerta cuál es la puerta de entrada la manera de empezar a operar con ironía fintech
3: muy sencillo vas a nuestra página www.ironia.tech/tfh y ahí verás una opción que pone registro mm. en esa opción de registro te aparece una página donde te, te pide el usuario y la contraseña. Como es la primera vez, no tendrás usuario y contraseña, vuelves a pulsar el registro y ya te dice que establezcas tu usuario, que es un correo electrónico, y la contraseña que tú quieras. Y ahí te aparecerán hasta tres códigos promocionales. Uh -huh. Hasta tres códigos promocionales significa que puedes poner un código, como decíamos antes, de un amigo tuyo, que es el que te ha invitado, uh -huh. y además otras promociones que tendremos. Y preparados porque en septiembre va a haber promociones, que pues, estamos trabajando duramente en ellas.
5: Pues eh, en septiembre seguiremos hablando, pero también durante todo el verano, momento de estar tranquilos y de sí. poner a trabajar sí. nuestros ahorros con Ironía Fintech. Encontrar el producto que nos gusta entre más de 26.000 fondos. Eh, José Antonio Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo día. Un abrazo.
3: Un abrazo, un placer. Chao.
1: en la media sesión Madrid Innova Rafa Jiménez
6: Vamos con Modular Ventures, la iniciativa con la que cuatro jóvenes emprendedores han conseguido conquistar a grandes compañías de nuestro país ofreciendo servicios de emprendimiento e innovación en el ámbito del diseño y la tecnología digital. Y nos acompaña su CEO, Jorge Lana. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué
6: tal? Oye, ¿cómo defines Modular Ventures?
2: Sí, pues Modular Ventures lo definimos eh, como un ecosistema digital, eh, digo ecosistema digital y no menciono Venture Builder o uh -huh. consultoría Porque al final está compuesto de distintas boutiques eh, nosotros Para nosotros boutiques es, es algo más eh, pequeñito que una gran consultora y, y lo que estamos haciendo es crear eh, una boutique por cada área de expertise En lo que es en el diseño y desarrollo de producto digital
6: ¿Cuáles son las áreas en las que estáis especializados?
2: Sí, eh, pues eh, tenemos por un lado el área de branding y diseño de producto digital, eh, que esto entraría dentro de Méndez Altarén, que es la primera empresa que fundamos. Eh, luego tenemos otra que está más especializada en lo que es eh, Product Marketing, con tecnologías eh, no-code, que no sé si os suena, pero uh -huh. vamos, tecnologías no-code sí. al final eh, son las herramientas que no necesitas hacer código. Y para crear un producto, una web, una aplicación. Y luego tenemos eh, una de desarrollo, que la estamos incubando ahora recientemente porque todo lo que se genera en la parte de diseño, pues al final requiere también eh, tecnología. Claro. Y... y luego, por otro lado, tenemos unas, eh, una, una también eh, de formación online. Se llama no Code hackers que al final es para generar... Eh, conocimiento a, a las personas y democratizar, tratar de democratizar ese acceso a, a la creación de tecnología ya sea de websites o de aplicaciones online o automatizaciones.
6: Eh, Jorge, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva? ¿Qué os hace mejor que otros?
2: Sí, a ver, nosotros bueno, al final es, vivimos en un mundo que convivimos con bastantes empresas que hacen eh, cosas similares, ¿no? por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Existen desde consultoras como Accenture o o, o de cóctel ¿no? eh, con distintos tamaños cada una eh, y bueno nuestro enfoque boutique es el que nosotros consideramos que es el enfoque diferencial, al final nos permite captar el mejor talento, que es nuestro gran foco es eh, tener una persona al frente de cada boutique que, que controle mucho de este expertise a través de una metodología muy definida que ya la llevamos trabajando desde el 2017 y que nos ha dado buenos resultados y que la vamos iterando cada vez más y por otro lado es el talento. El talento para nosotros es la clave para que, eh, captar el mejor talento joven, poder formarlos, eh, darles esas herramientas, y que luego podemos tratar de darle los mejores eh, perfiles a nuestros clientes. ¿no?
6: ¿Dónde lo encontráis? Porque una queja continua, recurrente en estos campos, es el de la falta de talento.
2: Es muy complicado. <risa> es curioso, porque por un lado hablamos de crisis, ¿No? Eh, sí. Muchas industrias y macroeconómica Pero por otro lado nosotros tenemos el, el problema que tenemos es la escalabilidad Es decir, la escalabilidad por, por falta de talento Cuando quieres ofrecer un servicio De calidad con un equipo muy bueno eh, Pues bueno Al final te das cuenta de que encontrar gente buena Es, es un reto, ¿no? Porque la mayoría tienen buenos trabajos Porque la mayoría eh, eh, Tienen retos ya bastante interesantes nosotros, a forma de encontrar talento, eh, compartimos mucha documentación eh, gratuita, eh, básicamente sobre nuestra metodología, sobre nuestra cultura. Eh, por otro lado, obviamente, estamos tratando de trabajar con retos que son interesantes de clientes. Eh, nosotros, algunos de los clientes son Zara.com, uh -huh. Inditex, Repsol. Tenemos también clientes ah, de Suiza como Cargill, que uh -huh. es una de las empresas más. una, una empresa bastante grande estadounidense. Entonces, pues al final lo que hacemos es buscar buenas oportunidades, tratar de ser competitivos salarialmente también, eh, pero sobre todo es el, el, el crear una cultura muy buena y que a partir de esa cultura la gente le apetezca quedarse con nosotros, independientemente que luego estén con proyectos con clientes, y a partir de ahí, pues eh, somos un imán para captar nuevo talento, ¿no? Más joven que quiera venir a formar parte de esta de esta cultura, seguir formándose eh, después de la carrera o después de los dos primeros años Qué de experiencia bueno. de trabajo y que, puedan, y que puedan seguir creciendo.
6: Otra queja recurrente habitualmente en el mundo de la innovación de las <risa> startups es la dificultad para encontrar financiación. Sin embargo, vosotros os habéis puesto el mundo por montera y habéis financiado por vuestros propios medios desde el principio. ¿Esto cómo es posible?
2: Sí, bueno, a ver, a diferencia, nosotros, a diferencia con, con las startups, eh, eh, ofrecemos servicios, ¿no? Claro. Es cierto que hemos creado productos digitales también para nosotros mismos para, para, y clientes, uh -huh. pero lo hacemos desde el servicio al final se financia con el propio cliente, ¿no? Es decir, no de hecho, cada vez que lanzamos una empresa nueva eh, dentro del grupo, eh, lo que hacemos es validar internamente con un pequeño equipo de tres o cuatro personas dentro de una de las empresas ofreciendo ese nuevo servicio. Si ya vemos que se genera cliente, se genera atracción y, y, y los ingresos suficientes como para cubrir los costes de ese equipo, entonces es cuando ya creamos la nueva identidad, la nueva sociedad y se genera la nueva empresa con el nuevo servicio. En nuestro caso, ya te digo, ha sido siempre bootstrapping desde el inicio. Qué bueno. Los clientes financian eh, nuestros proyectos y a partir de ahí es cierto que vamos creando algunos productos digitales, que ahí es donde requiere más financiación como las startups, porque tienes que invertir en tecnología y no es tan obvio... Eh, generar ese ingreso eh, recurrente desde el día uno.
6: Para terminar, Jorge, quiero preguntarte hacia dónde vais, porque supongo que queréis seguir creciendo, pero ¿cuáles son las metas de Módulo Ventures?
2: Sí, eh, yo creo que va alrededor del talento. Eh, de hecho, estamos en un programa de Mentorship del IS, donde cuando les hicimos a los mentores el planteamiento de crear distintas empresas para cada servicio, se quedaron un poco bloqueados porque a nivel operativo y financiero es tedioso. Disrupción. Es más tedioso que tener una única empresa que hace de todo. Pero al final nosotros nuestro foco es el, el, el tratar de encontrar el mejor talento posible, unirlo y sabemos empoderarlo. Y entre ellos van a, van a mover las empresas. ¿no? Al final nosotros obviamente tenemos unas directrices con objetivos y una visión a nivel de grupo. Y luego las vamos aterrizando para cada empresa pero sabemos que si juntamos al mejor talento, sobre todo en este mundo más de servicio, eh, podremos llegar a dar soluciones incluso de producto digital más potente, llegaremos a movernos más ágiles que las grandes corporaciones y que, y que otras consultoras, y que por lo tanto al final bueno tendremos una ventaja competitiva. También uno de nuestros retos es, obviamente ya en España cubrimos bastante eh, empresas corporativas, pero estamos buscando también eh, trabajar cada vez más a nivel internacional. Estados Unidos y Suiza son nuestros claro. mercados. Pues solo nos queda
6: desearos mucha suerte. Jorge Lana, CEO de Modular Ventures, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Un abrazo muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Buen día.
1: Banco Español con depósitos al 3%. Sí, MyInvestor. ¿Qué? MyInvestor, un banco online con depósitos al 3% a seis meses y protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español. ¡Alucino! Abre tu cuenta y alucina con un 3%.
4: Este producto financiero tiene un indicativo de riesgo 1.6. Para más información, consulta www.myinvestor.es.
2: ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida por una compra de 900 euros puedes acabar pagando
1: 2900 cancela el contrato y recupera tu dinero llámanos al 926
3: 48 20 arriaga asociados hagámoslo
1: fácil
5: arriaga asociados.
3: tan 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 tan, tan.
4: Ha llegado el verano. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como Cangaroa para los más valientes o atracciones para los más pequeños de la casa como Mini Waikiki y Mini Fixa. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano. Ha llegado Acuópolis Villanueva.
6: La necesidad de acoger nuevas tecnologías no ofrece discusión para las empresas y dentro de los avances más transformadores, sin duda, están los relativos a la inteligencia artificial y sus efectos en el empleo. Para hablar de ello tenemos con nosotros una voz autorizada, Pau García Milá, emprendedor precoz, innovador galardonado y actualmente al frente de Founders, una escuela de negocios online que da respuesta a esta demanda formativa en IA, entre otras cosas. Pau, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
7: Claro, muchísimas gracias por invitarme, un placer.
6: Eh, Pau, vamos a entrar en materia empezando por la inteligencia artificial y luego ahondamos en otras cuestiones. ¿Cuál es el beneficio real que una empresa, tú crees, puede obtener de usar la inteligencia artificial?
3: Bueno,
7: yo, yo creo que hay una visión en, en positivo y una más a la defensiva. Empezando por la última, que igual uh -huh. me parece relevante, aunque no debería ser la principal razón, es que si mis competidores empiezan a usar este tipo de herramientas, con lo cual van más rápido probando, también equivocándose y tomando decisiones, porque tienen más capacidad de procesar, que es lo que la inteligencia artificial nos da, pues podrán avanzar más rápido que yo. Eh, dicho esto, las, las ventajas principales que nos puede dar es que cada persona que use estas herramientas eh, puede hacer más en menos tiempo. Es que al final yo, yo creo que es interesante que hace ya algunos meses, al, algunos incluso años que se habla en muchos países del mundo, especialmente en Europa, de trabajar un poco menos. Necesitamos eh, tecnología, procesos que nos claro. permitan pues, eh, da, hacer más. Entonces Ser más la inteligencia artificial lo ¿no? que hace es... No, no es que, claro, es como una especie de superpoder. No va a reemplazar a los humanos, nos va a hacer mejores. Lo que pasa es que sí que las personas que aprendan o a sea, usar este tipo de herramientas progresivamente irán consiguiendo empleos contra personas que no las sepan usar. Pero esto no lo decide ninguna máquina. Es un director o una directora de recursos humanos que teniendo dos currículums delante elige el que sabe usar estas herramientas, como ha pasado toda la vida. Pero me refiero a que somos nosotros mismos claro. los que estamos dictando las normas, no, no las máquinas.
6: Eh, preparando la entrevista, Pau encontraba un estudio europeo que nos cuenta que más de un tercio, el treinta y siete por ciento de los directivos es opinión, pero bueno, es, es un termómetro, considera que la inteligencia artificial va a reducir el empleo. Eso da miedo al trabajador.
7: Y yo creo que da miedo a, a todos, al trabajador, y debería dar también miedo al, al propietario de una empresa, porque al final eh, el, el, el empleo y el aportar también desde el punto de vista del empleo es una parte clave de cualquier empresa. Eh, yo, personalmente, y aquí saco la bola de cristal, con lo cual me puedo equivocar uh -huh. muchísimo, eh, no creo que vaya a reducir el, el empleo, sino que lo va a especializar. Es decir, no hay prácticamente ningún sector que no se pueda beneficiar de la inteligencia artificial, pero sí que hay algunos, por ejemplo, toda la parte legal, desde abogados, procuradores, jueces, fiscales. Al final, si yo le pido que yo no soy nada de esto o que me escriba un contrato al ChatGPT lo va a hacer. Pero seguramente hará el 90% bien y el 10% habrá errores. Claro. Si yo soy abogado, automáticamente voy a ver ese 10%, habré hecho mucho más rápido mi tarea y voy a poder centrarme mi tiempo en hacer otra cosa o en mejorar ese 10%. Claro, entonces el, el peligro no está tanto en que yo lo use eh, siendo... Un, un, una tarea que yo podría hacer manualmente, pero con bueno, esto lo haré más rápido. El peligro está que lo use metiéndome en los zapatos de otra persona por temas médicos, legales, sí. cuando no soy ni médico ni abogado. Entonces, yo no creo que vaya a reducir el empleo, sino que nos va a obligar, y esto pues para alguien puede ser una faena, porque igual no tiene ganas de aprender cosas nuevas, pero nos va a obligar a, a, a aprender a usar nuevas tecnologías que nos ayuden a, a, a ser mejores profesionales, a hacer más en menos tiempo... Y para los niños también, Yo no sé si ellos por aquí están sí, dando sí. vueltas, para ellos va a ser una, una revolución maravillosa porque ellos ya van a crecer como la primera generación que creció usando la calculadora en la clase de matemáticas. Sentían primero que hacían trampas porque era demasiado bueno <risa> y después que les permitía hacer muchísimo más. En lugar de pasarse una hora haciendo una raíz cuadrada, que no se enfade ningún matemático, igual ellos lo hacen dos minutos, eh, igual se podían pasar una hora aprendiendo teoremas o cosas bastante más complejas claro. porque asumían que la
6: raíz cuadrada se la haría la calculadora. Es evidente, además, que incluso una nueva industria va a generar nuevos puestos de trabajo que ahora quizá ni existen. Pero, en cualquier caso, lo que está claro, Pau, es que lo va a cambiar todo. Por eso hay que formarse. No se puede dejar pasar la oportunidad de posicionarse en un mundo que va a tener otros parámetros y te van a exigir otras cosas. Explícanos qué es Founders.
7: Sí, bueno, nosotros somos una, una escuela de negocios no convencional, que nacimos en la pandemia, que buscamos un espacio entre las dos formas de formarse, porque al final vimos que había dos formas. Las escuelas de negocios tradicionales son muy necesarias y, y, que, y que hacen muy bien su trabajo. De hecho, yo creo que tienen la mejor experiencia educativa que existe, uh -huh. pero no es para todo el mundo. Entonces, porque si quieres dar la mejor experiencia educativa, pues seguramente tienes que subir el precio para poder darla y esto de repente hace que mucha gente pues no, no pueda acceder. Yo fui a una escuela de negocios de estas porque me becaron, pero... Es como que todo el mundo sabía quién era el becado el primer día, ¿sabes? Entonces, en el otro extremo, están los cursos online, que puedes aprender mucho, pero no te ayudan a conseguir empleo, que es una de las razones por las que quieres formarte claro. cuando eres adulto. Entonces dijimos, aquí falta algo medio. Y fundamos una escuela de negocios donde la idea era bajar mucho la barra de entrada a nivel económico para que todo el mundo pudiera formarse en tecnologías muy emergentes desde el punto de vista de negocios, es decir, inteligencia artificial, de ciberseguridad, etc., y con partners muy potentes que le dieran validez al certificado. O sea, en el caso de ella, eh, creamos el programa que se llama Master Online en Inteligencia Artificial e Innovación, en colaboración con Microsoft, que es la empresa pionera a nivel mundial en este proyecto, y no Microsoft en España, que es donde nació en la colaboración y el equipo se ha implicado muchísimo, pero es que nos fuimos a Estados Unidos a grabar profesores en Redmond, que es su central, para poder traer también ese conocimiento aquí. Bueno. Entonces, bueno, lo lanzamos en marzo y somos como 4.000 alumnos casi, y por lo cual muy, muy felices de la recepción.
6: Si me haces una foto de vuestro alumno, ¿a quién va dirigida vuestra oferta principalmente? Pues mira, aquí tengo que
7: reconocer que nos equivocamos, porque la foto que yo hubiera dicho el día antes de lanzarlo hubiera sido alguien de entre veintipocos y treinta, y si quieres, que estaba empezando su carrera profesional y quería especializarse. Y nos encontramos una foto distinta. De hecho, fue como mirarme al espejo. Me encontré a alguien de mi edad, y tengo treinta y seis, entre treinta y tres y cuarenta, que ya llevaba unos años de experiencia y que quería pues aprovechar el potencial que daba este tipo de tecnologías como la IA aplicada a su sector. Y de aquí hay desde educadores, de escuelas, desde primarias, de universidades... Eh, abogados, eh, tenemos gente del mundo médico, de la sanidad... O sea, al final hay muchos roles, muchos perfiles distintos... Pero es curioso que la edad suele estar entre 30 y 40, que si estoy ya yo ya llevo unos años trabajando y quiero prepararme para la revolución. También hay chavales de 18 y también hay personas que, que están prácticamente a punto a punto de jubilarse. Hay un grupo de alumnos que han dicho, es que a mí esto me flipa desde el punto de vista ya personal, no lo voy a aplicar a mi vida profesional, lo quiero aplicar a mi vida a partir de dentro de dos años que cumplo 67. Pues
6: maravilloso piensa que, fíjate, yo por ejemplo yo tengo 50 este año eh, si yo me quedo sin trabajo, tengo que actualizarme, es evidente, o sea, hay un nicho ahí muy grande porque al final eh, PAU, upskilling o reskilling son la vía para que nos adaptemos a una sociedad muy vertiginosa no el microaprendizaje, la ubicuidad del online, tienen muchas ventajas
7: Sí, y, y de hecho yo creo que es el, si hay un sector un poco más amenazado, no, desde luego no, no seríamos nosotros, es decir, personas de 30, 40, 50, porque ya hay una experiencia detrás que de una máquina no va a poder sustituir, sino más el, el, la, la generación que empieza ahora su carrera. Es decir, por poner el caso, ¿eh? de repente tú mañana dices, quiero reconvertirme. Caray, y levantas la mano y dices, hola, aquí hay 30 años de experiencia en medios de comunicación grandes, tal. Pues igual, de repente hay muchas empresas que dicen, oh, yo necesito a alguien que me traiga esa experiencia. Si de repente tienes... 18 20 años, levantas la mano y dices, oye, que estoy buscando algo, dirán, bueno, experiencia no puedes aportar, puedes aportar muchísimas otras cosas, pero experiencia no. El problema es aquí la IA eh, puede competir contra esos primeros años que estás aprendiendo mucho, eh, pero que todavía no puedes aportar pues lo que la experiencia te enseña. O sea que realmente, yo creo que por primera vez, eh, no estaremos tan amenazados los que ya peinamos alguna cara mm. y estarán más, un poco, no amenazados pero sí tendrán que prepararse más los que empiezan porque al final pues ahí van a tener que ser muy buenos tomando estas inteligencias artificiales para usarlas en su favor.
6: Founders, ya lo saben, Escuela de Negocios Online que da respuesta a demanda formativa de tecnologías emergentes y que te hace estar a la última. Pau García, a ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias.
1: Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
6: Y a partir de ahora se quedan con negocios de carne y hueso que este jueves tiene una versión algo más larga de lo habitual.
1: intereconomía comienza negocios de carne y hueso el programa para emprendedores startups y pymes con Mariló Sánchez Fuentes un programa patrocinado por el campus 360
8: Buenas tardes, bienvenidos. Soy Marilo Sánchez Fuentes. Esto es Negocios de Carne y Hueso, Radio Inter Economía, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup o PyME. Y lo hacemos como siempre, trayendo, localizando para ti las mejores herramientas y las claves para superar cualquier obstáculo y triunfar con tu empresa. Ya sabes que siempre te digo que a emprender, que a ser empresario no se aprende en la universidad, si sí se aprende con la experiencia de los que ya lo hemos vivido. Conociendo Éxitos y, sobre todo, errores que nos sirven de inspiración. Por eso, este programa lo hacemos empresarios y emprendedores como tú, de carne y hueso, que hablamos tu mismo idioma y que te acompañamos a lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes. Y hoy de nuevo salimos de los estudios de Radio Inter Economía al encuentro de los emprendedores y las soluciones más innovadoras. Estamos en la sede de la Fundación Pons en la calle Serrano de Madrid con un público en directo que nos acompaña en un programa especial dedicado hoy en exclusiva a conocer los usos y las aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo agro en este sector agrícola. Un sector, el agroalimentario, que es clave para España, que supone un 2,7% del PIB. Incluso los últimos acontecimientos lo han convertido en protagonista de muchas de las prioridades generales de la Unión Europea. España se ha propuesto avanzar, ser referente y apostar fuerte en la toma de iniciativas innovadoras para que la agricultura se encuentre en las mejores condiciones posibles para abordar sus retos de futuro. Un futuro con enormes desafíos por delante que hoy vamos a ir conociendo. Eh, desafíos como sequías, cambio climático, enfermedades de cultivos, plagas, el crecimiento mundial de la población. Muchos desafíos que una recién llegada a nuestras vidas y con la que nos toca a todos empezar a familiarizarnos puede resolver y mejorar. Hablamos de la desconocida, inquietante y cada vez más sorprendente inteligencia artificial, que está permitiendo que los productores maximicen la rentabilidad de sus cultivos o ganados. Por eso hoy hemos reunido a varios expertos en desarrollo y aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial y también a portavoces de los principales representantes del sector agrícola de nuestro país para aportar luz a todos estos retos. Déjame presentarte a los invitados de esta, esta mesa de expertos. Contamos en primer lugar con Ricardo Diez, CEO de Analytics Town, la empresa especialista en inteligencia artificial que aterrizan en España eh, tras haber realizado importantes proyectos de agricultura de precisión potenciada con inteligencia artificial en Estados Unidos y Latam. Muy buenas, Ricardo.
9: Hola, Marilo Buen día.
8: Contamos también con Iván Ludov, presidente de Agrotec España, la asociación española que aglutina a las agro, a las agrotec, empresas de perfil tecnológico que digitalizan a las empresas del mundo agro. Muy buenas, Iván.
10: Muy buenas, Marilo.
8: Eh, saludamos a José Luis Miguel de Diego, presidente de la Asociación Datagri y director técnico de COAG, la Organización Nacional de Agricultores Ganader y Ganaderos, presente en todas las comunidades autónomas y reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Muy buenas, José Luis.
11: Hola, buenas, Marilo, Encantado.
8: Gabriel Kubiliute, lo he dicho bien, eh, del Centro Tecnológico AINIA, donde trabajan en investigación y en tecnología de alimentos o el análisis de riesgos alimentarios para impulsar la competitividad de las empresas alimentarias a través de la tecnología. Muy buenas, Gaby. Un placer estar con vosotros. Tenemos a Víctor Felipe Aguilera del Grupo Jóvenes Ingenieros, Emprendimiento e Innovación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que tras seis años en la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura y Pesca, actualmente se encuentra en Bruselas, eh, en la Comisión Europea, como parte del equipo responsable del material vegetal de reproducción. Luego sabremos qué es eso, semillas y plantas de vivero, para que nos entendamos, ¿verdad, Víctor?
6: Así es, buenos días.
8: Buenos días. Y contamos con Pablo Fernández, Álvarez de Huergo, técnico del Departamento de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agroalimentarias de España, la organización que representa el sector agroalimentario ante organismos, instituciones y asociaciones nacionales y europeas y que representa a más de un millón de agricultores y ganaderos. Muy buenas, Pablo.
9: Muy
3: buenos días, ¿qué tal?
8: Bueno, saludos a todos, bienvenidos, un poquito de música y comenzamos. <música>
1: Negocios de carne y hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.
8: Pues vamos a comenzar conociendo el contexto al que nos enfrentamos y los principales desafíos actuales para los próximos años de este del sector agro. Empezamos contigo, José Luis Miguel de Diego, que recuerdo es el presidente de la Asociación Datagri, director técnico de COAG, que es la Organización Nacional de Agricultores y Ganaderos, la primera organización agraria que se constituye en España, en 1977, está presente en todas las comunidades autónomas, reconocida por el Ministerio de Agricultura. Da servicio a más de 150.000 agricultores y ganaderos a través de sus 220 oficinas en toda España y una delegación permanente en Bruselas. Muy buenas, José Luis. Hola, buenas. Bueno, lo primero, vamos a ponernos en contexto, eh, danos esa visión general de cómo está el sector y los principales desafíos a los que se enfrenta.
11: Bueno, la verdad es que ahora mismo nos estamos enfrentando pues, a unos desafíos eh, radicales, disruptivos, yo creo que en general toda la sociedad, pero también el sector agrario. Y concretando, nos enfrentamos en primer lugar pues, a las necesidades de, de alimentación de, de una población mundial creciente. Uh -huh. Además, en un contexto de, de desafíos estratégicos graves en la que estamos en este momento. Y bueno, hasta ahora siempre hemos dado eh, por hecho, eh, digamos, que los supermercados están llenos de comida y que no hay ningún problema. Pero bueno, esto esperemos que pueda seguir siendo así en el futuro. En este ¿Hay dudas escena. de que pueda ser así? Eh, tenemos un país en guerra en Europa. Uh -huh. Entonces, supongo que en Ucrania tampoco esperaban estar en esta situación hace tres, cuatro años.
8: Bueno, abordaremos esto.
11: Entonces, bueno, yo creo que siempre es bueno estar preparado y, y tener un plan B cuando nos enfrentamos a estas cuestiones que con las cosas de comer se dice que no se juegan. Que no ¿no? Se juegan. Uh -huh. En segundo lugar, el impacto de la actividad agraria en el medio ambiente, el clima pues hay que mejorarlo, hay que reducir impactos, eh, ya sea en contaminación, eh, también adaptación al cambio climático y, y también reducción de emisiones. Esto uh -huh. es otro reto que tenemos, seguir produciendo en, en ese escenario. En tercer lugar, lo tendremos que hacer optimizando el uso de los recursos, eh, sobre todo ahora que los costes de producción se nos han disparado. Siguen estando un 50% por encima de lo que estaban antes de... Bueno, cuando terminó el COVID, o sea, ¿Ah? hemos tenido una subida de costes Antes. muy rápida, lo cual nos lleva también a, a un escenario en el que tenemos que maximizar la eficiencia en el uso de abonado, en el uso de agua, en, en todos los costes de producción. Y por último y en cuarto lugar, en nuestro caso, la, la explotación profesional, social y profesional agraria europea, uh -huh. española y europea que ha sido mayoritaria y tiene un pozo histórico, pues se está enfrentando pues, a, a unos cambios de modelo, lo que nosotros llamamos eh, procesos de integración en la cadena agroalimentaria eh, y uberización, de, de los aspectos relacionados con la producción agropecuaria. Uh -huh. Y en este sentido, pues uh -huh. nuestro modelo de explotación agraria que queremos que siga en el futuro, es decir, la agricultura con agricultores, pues se enfrenta también a un desafío importante en el ámbito empresarial.
8: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante poner este ponernos en, en situación. Eh, José Luis, ¿cómo será la explotación agraria del futuro?
11: Nosotros la hemos denominado la explotación agrodigital. Es uh -huh. decir, esa explotación que es capaz de eh, trabajar con datos y fuentes de información y a través de esas capacidades ser capaz de maximizar la eficiencia, no solo la eficiencia económica, sino también la eficiencia en el impacto, por ejemplo, en el impacto ambiental, uh -huh. que es el nuevo paradigma que tenemos ahora en, en la PAC. Y en este escenario el agricultor se, del futuro será un gran gestor, es decir, tiene que gestionar... Toda una serie de inputs en su explotación y sobre todo tiene que tener esa visión estratégica para ser capaz de manejar los datos y la información de su explotación agraria como un activo estratégico. Y también buscar la colaboración con proveedores, la, la colaboración claro. dentro de la cadena agroalimentaria... Eh, para ser capaz de maximizar el rendimiento eh, de su explotación agraria.
8: Bueno, pues muy interesante este primer contexto. Vamos a seguir hablando contigo, pero vamos a saludar ahora a Ricardo Díez. CEO y fundador de Analytics Town, la empresa especialista, como decía antes, en inteligencia artificial, que aterrizan en España hace apenas un año, eh, tras haber realizado importantes proyectos de agricultura de precisión potenciada con inteligencia artificial en Estados Unidos y LATAN. Y es que en un momento también de contexto, como en el que nos cuenta eh, José Luis, y además en el que los precios de los alimentos pues, están aumentando, entre otras cosas, pues bueno, por las sequías, las inundaciones y las empresas agro están teniendo pérdidas importantes por estos motivos, ¿no? Una de las soluciones eh, es la aplicación de la agricultura de precisión y la inteligencia artificial. Vamos a saber exactamente, eh, con Ricardo y con los expertos, qué es esto de la agricultura de precisión y cómo, eh, con la ayuda de la IA, se puede mejorar la productividad, reducir los costes y minimizar los impactos ambientales, ¿verdad, Ricardo?
9: Es correcto, Mariló. De hecho, eh, algo que has mencionado tanto tú como José Luis eh, tiene que ver con esta duda que quedó en el aire de habrá disponibilidad de alimentos en el futuro cercano. Mm, es que y a qué precio. Esa es una de las grandes dinámicas que le puede llegar a afectar al mundo. De hecho, a nivel eh, no me quiero meter ni en geopolítica ni en nada de eso. No. tampoco soy agrónomo, pero sí soy tecnólogo y tenemos la posibilidad de ver hacia dónde va el mundo en un montón de aspectos. Eh, y a nosotros nos ha pasado dentro de las compañías de agro que atendemos en Analytics Town que hemos visto cómo viene evolucionando en distintas partes del mundo cosas muy similares. Uh -huh. eh, hemos podido atender eh, cantidad de terreno cultivado superior al tamaño de España. Y en todos los casos, tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica, en, eh, e incluso en Europa, están sufriendo situaciones relativamente parecidas en el aspecto de claro. cómo innovar ante un escenario adverso, por ejemplo, en sequías que acaban con el 80% del cultivo. Claro. Que no es casual el número, es un número real que le pasó a varias compañías con las que tuvimos que trabajar. Y que hay que reponerse... ...de ese impacto nocivo que puede causar... ...tanto sequías como inundaciones, plagas y demás... ...que eventualmente eso va a afectar al mundo.
8: Claro que sí, bueno, eh, eso sin duda. Cuando hablamos de, de, de agricultura de precisión, Ricardo... ...¿a qué nos estamos refiriendo?
9: Básicamente es poder utilizar las técnicas agronómicas... ...todo lo que hace que los cultivos se den... ...que el ganado pueda ser gestionado... que to, ...todo lo que tiene que ver con esta industria pero potenciado uh -huh. con la inteligencia artificial, que en este caso se convierte en una tremenda aliada para todo lo que se pueda hacer automatizado y con procesos que identifiquen oportunidades de mejora. Uh -huh. Por ejemplo, eh, algoritmos que aprendan a pensar como un ingeniero agrónomo experto que aprendan a identificar cuando un cultivo necesita riego, en dónde, en qué punto específico necesita riego, porque también el agua es un recurso escaso, que no, eh, si le pongo agua a absolutamente todo el territorio, eh, eventualmente no hay agua que alcance, y eh, sí, si necesito hacerlo específicamente en un punto en concreto. Lo mismo pasa con el pesticida, con el abono, con, plavos, eh, con la, la, el control de plagas, etcétera, uh -huh. como para saber también cómo ese proceso productivo no solo consume recursos, sino también cuándo es óptimo hacer el eh, la cosecha. claro. Porque a partir de ahí, si tardas demasiado en levantar, por ejemplo, una cosecha de fruta, eh, tiene menos calidad la fruta. Por lo tanto, lo puedes exportar incluso a países que te van a pagar menos o que directamente no te lo reciben por uh -huh. proceso fitosanitario y demás. Eh, acá, donde vemos un gran potencial del lado de la inteligencia artificial, uh -huh. En apoyarnos en decidir cómo utilizar los recursos, cómo producir más, cómo reducir costos y al final del día cómo optimizar el proceso completo.
8: Bueno, esto a través de los datos que se recogen, entiendo, ¿no?
9: Exacto. Y, y hay infinidad de formas de recoger datos. Una de las que a mí más me gusta, por ejemplo, tiene que ver con combinarlo con imágenes satelitales.
8: Bueno, hablando de imágenes, creo que nos ibas a poner, aunque los oyentes no lo pueden ver todavía, a no ser que se conecten al YouTube, pero nos vas a poner imágenes también para que eh, vayamos viendo esos ejemplos de inteligencia artificial aplicadas a, a la realidad para ir aterrizando todo esto, para Así que es. se vayan viendo de, de fondo. Ya las compartiremos también con los oyentes. Eh, pero cuéntanos exactamente, descríbenos, bueno, para que quien no ve las imágenes pueda visualizarlo en su retina.
9: Perfecto. A partir de ahí, eh, básicamente... Nosotros nos dedicamos a una sola cosa y es facilitar la toma de decisiones en distintos países. De hecho, Analytics Town viene haciendo esto desde Estados Unidos, eh, uh -huh. so sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, que es donde tenemos grandes extensiones de terreno monitoreado, y ahora empezando a hacerlo también en Europa desde España, en donde la agricultura de precisión tiene algunos hitos de cosas que se pueden hacer que están muy buenas, como por ejemplo el monitoreo de cultivos, eh, en donde a nosotros eh, hemos probado dos Formas principales, sí. una con drones, otras con imágenes satelitales, pero para co cubrir grandes extensiones de terreno, claramente los satélites han demostrado ser una mejor arma para hacer esto, e incluso más barato, aunque parezca a veces contraintuitivo, que hacerlo con drones. Que
8: Hablaremos de costes también. Que, uh -huh. que,
9: claro que eventualmente tienen algunas particularidades que, que lo hacen un poco más complejo. ¿Qué, ¿Qué
8: problemas tenían estas, estos cultivos, estas plantaciones que se han resuelto a través de las soluciones que habéis aplicado?
9: Bueno, eh, hay un caso que para nosotros es muy icónico que es el segundo productor mundial de arroz uh -huh. donde teníamos unas extensiones de terreno enormes y la plantación de arroz tiene una particularidad eh, que tiene que tener ciertos niveles de inundación uh -huh. para poder ser productivo Y si, le, si el nivel de agua baja, de cierto nivel, eh, la planta de arroz no produce suficiente arroz y entonces la cantidad de productividad por, por hectárea eh, empieza a decrecer o empieza a ser de mala calidad. Sí. Y monitorear territorios tan grandes, como por ejemplo esto que les decía, la mitad del territorio español, eh, es difícil hacerlo a mano. Es, es difícil vamos. tener un ejército de agrónomos que estén todo el día caminando el terreno. Luego
8: le vamos a preguntar a los agrónomos, pero entiendo que eh, sí. Claro,
9: entonces ahí ese es uno de los casos donde nos apalancamos de imágenes desde satélite para poder monitorear grandes vastedades de kilómetros y kilómetros que al final son imágenes muy chiquititas en donde eh, tratamos no solo de predecir cómo viene la parte del clima, que predecir el clima no es cómo va a estar de acá a 10 meses, Estamos hablando de algo incluso mucho más cortoplacista, cómo va a estar en los próximos minutos o en el próximo día, porque al final del día eh, lo que necesitamos es saber en qué punto específico hacía falta riego, en qué punto específico hacía falta más agua, hacía falta algún pesticida, y todo eso visto desde el satélite. Por lo tanto, pasábamos a algoritmos de detección de imágenes y en alguna medida también que detectaban la termografía, o sea, el análisis de la imagen a través del calor que se, ...que se presenta... ...para saber en dónde se estaba secando el terreno... ...en dónde estaba demasiado húmedo... ...y pasaba el problema contrario... ...y con eso vas dosificando lo, los recursos... ...en este caso punto al agua... Eh, ...para poder regar solo el lugar que realmente lo necesita... ...y no desperdiciar recursos vitales... ...en lugares que más bien podría tener el efecto contrario... Claro, ...si, si sí, inundas demasiado.
8: Efectivamente. Eh, ¿qué, ¿Qué desafíos se presentan, eh, Ricardo... ...al implementar esta agricultura de precisión... Y, y, ...y cómo se pueden superar?
9: Bueno, el primer desafío tiene que ver con la obtención de datos... ...porque claro. es hermoso hablar de inteligencia artificial... ...pero al final del día... Todo esto es útil sí, y solo si sí. tenemos datos útiles y datos de buena calidad para que realmente la inteligencia artificial tenga algo que aprender.
8: ¿Y cómo se consiguen esos datos?
9: Esos datos se pueden conseguir de distintas maneras. En grandes extensiones de terreno, los satélites resultan ser un muy buen aliado. Hay otras técnicas que utilizan drones para recorrer el terreno y con cámaras tanto termográficas como de alto nivel de precisión uh -huh. eh, poder identificar y pasar encima del terreno. Eh, luego tenemos también la posibilidad de cámaras puestas en puntos icónicos como para obtener muestreos de cómo viene un cultivo en particular en donde básicamente podamos detectar no solo el nivel de madurez de un producto por ejemplo, un cultivo de, de, de fresas, un cultivo de, de cualquier tipo de producto que necesita maduración para cosecharlo eh, y que al final del día, lo que eh, eh, teniendo cámaras en algunos puntos en particular se puede monitorear una buena cantidad de, de terreno en donde quien analiza esas imágenes no es ni siquiera un humano sino que lo analiza la misma IA uh -huh. que está evaluando si el producto está listo para ser cosechado o no, o si necesita algún tratamiento en particular, con lo cual eh, puede generarle una alerta al agrónomo humano o al equipo de personas que va y hace el efecto correctivo que necesite. Uh -huh. eh, a partir de ahí también está la data que es eh, más estructurada, llamémoslo que no son imágenes, que no son videos, que no son, sino que son datos puros de lo que podría estar dentro de una planilla, que ahí también hay tendencias que uno puede identificar. Nosotros hablamos mucho de la posibilidad de encontrar el conocimiento oculto en los datos. Mm. Y es cuál es la tendencia de compra, cuál es la tendencia de venta, cómo se está moviendo, incluso hasta mechándolo con el precio internacional de cada uno de los productos. Porque eso también wow. determina la posibilidad de tener rentabilidad en un terreno determinado o no. La decisión de cómo deberías de lanzar la próxima campaña eh, agrícola qué deberías de plantar en qué terreno, en función de cuál es lo, el escenario que te maximiza la posibilidad de tener mayor rentabilidad. ¿Y el, so, y sobre el, todo en estos escenarios en donde la rentabilidad es complicada, claro. por todo lo que veníamos hablando los problemas de, de
8: sequías uh -huh. o inundaciones. Bueno, yo entiendo que eh, desde Analytics Town dais el paquete completo eh, para, para todas estas soluciones y para afrontar todos estos retos que nos hablas, ¿verdad? Exacto vamos a conocer mucho más ahora eh, queremos además que nos cuentes que eso me lo prometiste las 10 formas en que la inteligencia artificial puede potenciar la agricultura a través de un informe eh, específico que habéis desarrollado eh, luego lo vamos a, a escuchar eh, pero vamos a saludar ahora a otro invitado de la mesa eh, Iván Lutov es presidente de Agrotec España la asociación que representa a las empresas te tecnológicas especializadas en la digitalización eh, de las empresas del sector agrícola bueno agrio, agroalimentario ganadero pesquero y zonas rurales ahora me corrige si no es así iván
0: Fantástico.
8: Eh, y si hablamos de innovación y tecnología unida al mundo agro sin duda agrotec tiene que estar aquí. Hola, Iván. <ríe> Hola,
10: muy buenos días, eh, Marilo, buenas tardes.
8: Bueno, vamos a definir primero para neófitos qué es esto de las agrotech, rápidamente. <ríe>
10: sí, pues son las empresas tecnológicas, uh -huh. son empresas que innovan, que digitalizan, eh, que ofrecen hardware y software que permite digitalizar al mundo agroalimentario, a por, las, y, y, a la cadena agroalimentaria. ¿Y por
8: qué son tan importantes las agrotech en la toma de decisiones?
10: Pues porque generan datos, como han comentado. Como dice tanto... Ricardo, ¿no? Exactamente. O sea, eso es la unión. Claro, y como ha comentado también José Luis, eh, lo que permite la digitalización es obtener datos. Al proceso normal de decisión de un agricultor que se basa muchísimo en su experiencia, uh -huh. bastante en su intuición, nosotros lo que aportamos son datos, eh, son datos para que esa toma de decisiones sea mejor y que sepamos si las cosas las estamos haciendo bien, impulsarlas uh -huh. y si las estamos haciendo mal corregirlas.
8: Eh, bueno, esa, esa, esa parte de unión que decíamos que es necesaria. En España creo que existen 750 agrotec. Eh, estamos oye, ya en
10: casi mil.
5: Oh, oh, o sea,
10: ya me he sí. quedado y esto es de hace sí, nada. Estamos... Y ofrecemos
8: 40 tecnologías diferentes, Exactamente. Uh -huh. Somos
10: el líder europeo. Con diferencia, triplicamos a las agrotec que tienen Francia, Países Bajos o Alemania. Uh -huh. Duplicamos a las que tiene Reino Unido, y a nivel mundial estamos en el top 3, que se dice rápido. Wow. Estamos por detrás de Estados Unidos, por detrás de la India. La India son 1.400 millones de habitantes, eh, nosotros somos 47, mm
8: -hmm. hay que ver claro, la, la, la dimensión. La, 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 la dimensión. Uh -huh.
10: Pero si contabilizamos el número de agrotex dividido entre la población estamos en el número uno a nivel mundial. Estamos hablando de que somos, eh, bueno, a nivel agroalimentario, a nivel de producción, comercialización, distribución, pues somos uno de los países más importantes, pero a nivel de tecnología eh, no tenemos absolutamente nada que mediar a cualquier país productor también de, de alimentos.
8: Bueno, qué interesante este potencial de nuestro país a todos los niveles. ¿Qué hacéis en Agrotec España?
10: Sí, nosotros tenemos dos principales objetivos. El primero, evangelizar sobre las bondades de la digitalización a través de actos como este. Uh -huh. Estamos también, eh, por ejemplo, estamos en, en varios proyectos muy interesantes. Hemos eh, participado como eh, miembros de de, de, una, de un vertical relacionado con digitalización eh, con McDonald's. Les hemos ayudado a definir lo que es el libro blanco de la, del sector primario. Uh -huh. Hemos estado durante un año y pico eh, manteniendo reuniones. ¿Y por qué eh, le
8: interesa a McDonald's este libro blanco del sector primario? Pues a decide?
10: ellos, eh, acordaos, es que hace tres años tuvimos una pandemia, que ya parece uh -huh. que todos hemos querido <risa> olvidar esto, eh, que, que era necesario también pasar página, pero hace tres años eh, en España, o en España, en, en, en Europa, lo único que pasaba a las fronteras eran alimentos. Eh, la importancia que ha tenido el sector agroalimentario la soberanía alimentaria en, en una fase tan crítica como ha sido la pandemia, eh, ha sido absolutamente crucial, uh -huh. por ejemplo en, en Francia, hace 40 años eh, casi el 70% de lo que se consumía en Francia estaba producido en Francia 40 años después ese 70% ha pasado a la mitad al 30-35 claro, cuando explotó la pandemia acordaos, marzo del 2020 eh, de repente los países cerraron fronteras cerraron aeropuertos eh, Francia se asustó porque dijo, vamos a ver, eh, sabiendo ya que el 70% de lo que comemos lo traemos de fuera, ¿qué pasa si Francia, Italia y otros países productores cierran fronteras? Pues estimaron que en menos de tres meses empezaba a haber escasez de alimentos en un país como Francia. Wow. Cambiaron el chip y dijeron, no, 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 señores, esto no, no, no sabemos qué es lo que va a pasar si otra pandemia... Una guerra, uh -huh. eh, volcanes que de repente <ríe> aparecen, entonces ellos eh, lanzaron un plan muy ambicioso de soberanía alimentaria. Este mismo concepto de soberanía alimentaria, ahora en Italia que ha cambiado el gobierno, eh, el Ministerio de Agricultura se llama Ministerio de Soberanía Alimentaria. Es decir, fijaos la importancia que tiene comer. Una cosa tan trivial y como estaba diciendo José Luis, con las cosas de comer no se juegan. se juegan. Exactamente. Entonces, lo que permitimos las empresas tecnológicas es precisamente a este sector productor, a esta industria, uh -huh. es mejorar en rentabilidades. Hemos visto cómo... ...todos los eh, insumos han aumentado... ...desde costes laborales... ...pasando por eh, costes de los insumos... ...fertilizantes, fitosanitarios... Eh, ...agua, eh, energía... ...absolutamente todo ha aumentado... ...¿qué es lo que permite eh, las empresas Agrotech?... ...pues a través de hardware y software... Sí. ...es indicarle al agricultor... ...dónde tiene que aplicar fitosanitarios... ...y dónde no... ...dónde tiene que aplicar fertilizantes y cuánto... ...y a partir de ahí obtener mejores datos... Eh, mejores decisiones, perdón. Al final, lo que nos permite la, la Sagrotec es obtener datos para saber cómo, no ha sido, cómo ha sido en el pasado, cómo lo hemos hecho en el pasado, saber el histórico, saber en tiempo real cómo lo estamos haciendo uh -huh. y, con la previ y con la estimación de lo que hemos hecho en el pasado y lo que estamos haciendo ahora, eh, nos permite saber, nos permite tomar decisiones con respecto a la previsión de lo que va a pasar y lo, más, y lo más importante, cómo queremos accionar, cómo queremos que conseguir esos objetivos, ¿no? Y esto es lo que nos permite la digitalización.
1: La radio de las empresas.
4: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar
5: el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su menú de temporada y degusta su tartar de tomate con ajo blanco y langostinos, su ensalada de codorniz en escabeche o sus anchoas a la Donostiarra, entre otros. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos.